y los relatos de la pasión desembocan en los relatos de la resurrección. Para la fe cristiana, la cruz está íntimamente ligada a la tumba vacía. La conexión entre la cruz y la tumba vacía es importantísima, es crucial para la fe cristiana. ¿Por qué? Porque la tumba vacía transforma el significado de la cruz. Sin la tumba vacía, la cruz sería un símbolo de derrota, de frustración y de fracaso. Sin la tumba vacía, la cruz sería símbolo de la victoria, de las fuerzas del pecado, de la maldad y de la muerte. Sin la tumba vacía, la cruz sería señal y profecía de nuestra propia muerte eterna. Empero, la tumba vacía es una realidad para el pueblo de Dios. Aunque no lo podamos probar científicamente, aunque no podamos tener vídeo tomado en vivo del momento de la resurrección, aquellas personas que hemos creído en Cristo Jesús Señor nuestro, sabemos que es una realidad. Sabemos que no es una ficción, porque nosotros sentimos vivo al muerto. Porque nosotros sentimos y experimentamos la presencia del Cristo resucitado en nuestros medios. Y por eso, cuando nosotros venimos a la iglesia, irrumpimos en alabanza y glorificamos a Dios y bendecimos su nombre y lo agradamos y tratamos de servirle porque nosotros sabemos que Él vive que Él está con nosotros y que se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Y esa experiencia no es nueva. Esta experiencia de sentir vivo a Jesús es la misma experiencia que tuvo la iglesia primitiva. Los discípulos, inmediatamente después de la muerte y resurrección de Jesús, comenzaron a sentir toda una serie de nuevas sensaciones, a experimentar nuevas emociones y a darse cuenta que Él había vencido la muerte. Pero no fue fácil. Al principio vinieron unas mujeres para decir que Él vive y los discípulos no le creían. Decían que era un parloteo. La palabra griega, la leo, quiere decir hablar boberías, hablar tonterías. Y así lo describe, que los, los discípulos pensaron que eran habladurías. Otros se fueron caminando de vuelta a su pueblo pensando que ya todo estaba perdido. Y un extraño se les apareció y empezó a hablarles. Y ellos empezaron a sentir que su corazón ardía cuando él le explicaba las Escrituras. Y cuando llegaron a la casa le dijeron, quédese con nosotros, síganos hablando. Y cuando él partió el pan, se dieron cuenta que eran esos. Salieron corriendo, volvieron a Jerusalén, donde estaban los discípulos encerrados. Y ya estaban todos los rumores de que él vive. Y 
todavía los discípulos estaban discutiendo todo esto cuando se presenta la figura majestuosa del Cristo resucitado y les dice paz a vosotros experiencia maravillosa pero ellos dudaban ellos dudaban entonces el versículo 37 dice una cosa interesantísima. Dice que estaban espantados y atemorizados y con gozo. Mire qué cosa más terrible. ¿Cómo es posible? Pero verdad que usted y yo lo hemos sentido así. Que hay momentos en nuestra vida que pasa algo tan y tan y tan grande que usted está espantado pero está bien contento. Y está bien feliz pero está muerto de miedo. Y ahí están los discípulos viéndolo. Y rápidamente alguien dice, es un fantasma, es una aparición, es un espanto. Pero la palabra de Dios siempre trae paz al corazón del ser humano, siempre. Siempre. No importa su situación. Cuando Dios dice paz, usted recibe paz. Y Jesús busca traer paz al corazón de los suyos. Y le dice, ¿por qué están tan asustados? ¿Por qué les cuenta tanto creer? Miren mis manos y mis pies. Soy yo, tóquenme. Mírenme. Soy yo. Los fantasmas no tienen ni carne ni hueso, pero yo sí. Y como Jesús nunca se queda en las meras palabras, porque Dios no se queda en la mera palabra, Dios siempre va a la acción. Jesús pasa a la acción. Y para convencer a los discípulos de la veracidad de su resurrección, mostrándole sus manos y sus pies, pasa entonces a hacer algo que usted y yo hacemos todos los días y que todo ser vivo hace, y es comer. Les pregunta, ¿tienen algo de comer por ahí? Y le trae un pedacito de pan asado y un panal de miel. Y él empieza a comer frente a ellos. Y ellos dicen, los fantasmas no comen. Y se dan cuenta que Cristo vive, que es Él, en un cuerpo resucitado y glorificado por un cuerpo. Y así... Ese círculo íntimo de amistades de Jesús empieza a superar la incredulidad y comienzan a creer en el milagro de la resurrección. Ahora bien, tenemos que tener cuidado de no confundir la resurrección con la resucitación. Son dos cosas distintas. Hoy, la ciencia ya ha encontrado cómo hacer resucitación. Y básicamente cualquier paramédico puede llegar a un lugar donde una persona ha tenido un fallo cardíaco y la persona no tiene pulso y en el lenguaje médico eso se le llama que está arrestado. Y entonces con choques eléctricos despiertan a la persona y la persona empieza a tener pulso otra vez. Pero esa persona no vive para siempre. 
eventualmente esa persona vuelve a morir. No es de eso que estamos hablando. No es que Jesús le dio un fallo cardíaco y estuvo en la tumba un ratito y después se despertó y salió a caminar. La resurrección de Jesús es distinta. La resurrección de Jesús es un impacto de Dios sobre él y es un impacto de Dios sobre su cuerpo y es un impacto de Dios que transforma su cuerpo físico en un cuerpo espiritual. para no morir jamás es una victoria definitiva y contundente sobre la muerte es un triunfo para todas las edades ya que el Cristo resucitado vive y vive para siempre y reina a la diestra del Dios Padre y por eso Jesús pasa del pan físico al espiritual y después de haber comido Aquel pedacito de pan, y no piensen en el pan que nosotros comemos ahora, no es ese. El pan en el mundo antiguo era todo integral, lo que nosotros llamamos integral. Era con todos los nutrientes, con toda la miel, con todo el germen de trigo o de cebada, todo eso. Era algo mucho más nutritivo de lo que ustedes y yo llamamos pan. Después de haber comido ese rico pan con aquel panal de miel que no se llega a algo más fresco que eso, la miel que está todavía en el panal, él comienza a hablar del pan espiritual y comienza a explicarle el significado de la resurrección. Y comienza a hacerlo de acuerdo a la Biblia hebrea, a las sagradas escrituras judías, y comienza a explicarle, le dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y él comienza a recordarle las enseñanzas que él ya les había dado. Y así llegamos al momento clave del relato, que es aquel que quiero dejar con ustedes, cuando dice el versículo 45 que Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras Qué frase más hermosa abrir el entendimiento yo no sé cuántos de ustedes han tenido ese momento pero en todas las culturas se habla de momentos así los estadounidenses hablan de un aha moment de un momento donde dice, ajá, ahora es, ahora lo entendí. Pero cuando usted va a la historia antigua, se nos habla de un señor allá en Grecia que estuvo buscando y buscando algo y cuando lo encontró, dijo, lo he encontrado, en griego, eureka. Lo encontré. Pues mire, hay momentos donde usted siente que ha estado contra una pared, contra una pared, contra una pared y de momento se abre. Hay momentos donde a usted se le abre el entendimiento, donde entonces usted pasa a otro nivel, donde usted puede comprender las cosas a otra manera, más profunda. Y eso es lo que ocurre. Y esa palabra es clave. 
en el capítulo 24, porque no solamente aparece aquí, sino que en el versículo 31, cuando dice que se le abrieron los ojos a los caminantes de Maús, es la misma palabra. Y cuando se dice que Jesús le abre las Escrituras cuando se le explica a los caminantes de Maús, es la misma palabra. Por lo tanto, nosotros vemos que la resurrección abre algo en el corazón del ser humano y cuando usted comprende que Cristo vive, su entendimiento se abre y usted empieza a vivir de otra manera. Porque ahora sus ojos ven las realidades espirituales que usted no comprendía ayer. Queda claro que el Cristo resucitado es el mismo crucificado. Que aquel que fue crucificado ahora es el resucitado. Y esa conexión entre la crucifixión y la resurrección, entre la cruz y la tumba vacía, es la clave para comprender las Sagradas Escrituras. Las dos van juntas. Y usted no entiende un evento si no entiende el otro ¿qué les dijo Jesús a los discípulos? los versículos 46 y 47 nos dan un resumen porque Lucas tanto en el Evangelio como en el libro de los Hechos es experto en darnos resúmenes y mire el resumen que nos da así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Frases cortas, pero llenas, llenas, llenas de sentido. Mire bien, todos los elementos básicos del Evangelio están ahí. El significado del sufrimiento, porque el sufrimiento tiene significado. Usted sufre con un propósito en la vida. La vida no es una crueldad. Y cuando usted pasa por un momento de sufrimiento, hay un propósito más adelante para eso. Se habla de la cruz en estos versículos, de la resurrección, de la proclamación del Evangelio, del arrepentimiento, del perdón de los pecados y del alcance universal del mensaje cristiano que ha de ser predicado a todas las naciones. Y eso en unas cuantas palabras. Jesús les abre el entendimiento. Y a esto se añade lo que dice el versículo 48, que es un llamado misionero. Cuando el Cristo resucitado le dice a sus discípulos, vosotros sois testigos de estas cosas. Y ser testigo, ¿sabe lo que quiere decir? Que usted está dispuesto a decir, sí, yo lo sé y yo lo vi y yo soy testigo de eso. Eso es lo que quiere decir. Es la tarea misionera. En cierto modo, lo que yo estoy haciendo en este momento no es otra cosa que testificar, que dar testimonio de que yo un día también encontré a Cristo Jesús por los caminos de la vida y que yo les puedo testificar que Él vive. El mensaje de este pasaje bíblico es bien clarito. El estudio de las Sagradas Escrituras nos permite comprender el milagro de la resurrección. El mismo Jesús que les abrió el entendimiento a los discípulos ayer, 
es el mismo que nos abre el entendimiento hoy. El mismo Jesús, el mismo Jesús que se acercó a sus discípulos y les dijo, este es el significado de la Escritura. Hoy habla a nuestras vidas y nos explica ese significado a nuestro corazón. Primordialmente, Dios hace eso por medio del estudio de su santa y bendita palabra, por medio del estudio bíblico. Y por eso es que nosotros perseveramos en la oración y en el estudio bíblico. Porque mientras más usted estudia la palabra de Dios, más usted crece en la fe de Jesucristo. El estudio bíblico es indispensable para el crecimiento en la fe y el desarrollo espiritual del creyente. Y esto es necesario. ¿Sabe por qué es tan importante entender todas estas cosas? Porque su resurrección es nuestra resurrección. Por eso. Porque Él vive para que nosotros vivamos. Porque nuestro futuro está entrelazado con la historia de Jesús. Y es su pasado de gloria lo que nos promete a nosotros un futuro glorioso. Dios desea abrir nuestra mente y nuestro corazón para comprender su mensaje. Y nosotros, con humildad, debemos orar y debemos pedirle al Señor, sí, Señor, abre nuestra mente, abre nuestro corazón, ábrelo al mensaje de vida del Evangelio que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.